Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue, en la ciudad de Oxnard, California. Esdras, capítulo 6. Hermanos, rápidamente vamos a repasar lo que ya hemos visto en este, en este hermoso libro. Y, y básicamente lo que hemos visto es a un pueblo, el pueblo de Dios, a... Um, a un pueblo de Dios muy similar a nosotros. Y vimos de que el pueblo de Dios, los judíos, uh, después de, de 16 años de un letargo espiritual, uh, después de, yo diría, una flojera espiritual, una pereza espiritual, una indiferencia espiritual, Dios, Dios hace algo maravilloso que creo que todos hemos experimentado. Dios, vimos de que los despierta, los levanta, de donde estaban echados, los aviva, a través de la palabra de Dios. Dios envía a dos de sus profetas, envió al profeta Geo y al profeta Zacarías para que les comunicase el estado del letargo espiritual en el cual estaban viviendo. Y vimos, hermanos, de que la palabra de Dios, como siempre lo hace, les abrió los ojos a la realidad de su pecado. Yo no sé cuántos de ustedes a veces llegan a la iglesia y está el mensaje y como que te cae una bomba y te das cuenta de que, no, qué onda. Estaba, estaba yo pecando y no me daba cuenta. Y hermanos, esto es lo que le sucedió al pueblo de Israel. Dios encendió sus corazones. Ah, y es tan hermoso porque, hermanos, es lo que hace la palabra de Dios. Ah, cuando empezamos a leer la palabra de Dios, empieza a crecer ese fuego dentro de nosotros, esa hambre por más de la palabra de Dios. Y cuando nos metemos más a la palabra de Dios, entonces se empieza, a, empieza más rápido el... el, el el, el progreso de santificación, de, de transformación, de cambios en nuestra vida. Pero Dios les abre los ojos, les abre los ojos de cómo estaban caminando con Él y, y básicamente les muestra de que aunque, aunque estaban comiendo, aunque estaban bebiendo, ellos vivían de tal manera que estaban insatisfechos. Eso lo vimos hace un par de semanas. Comían, bebían, pero vivían insatisfechos. Se vestían, pero se sentían no abrigados. Y después también a través del profeta Ageo les dice, ustedes trabajan, pero parece de que todo lo que están trabajando, lo que ganan, como que desaparece. Como si tuviesen hoyos, agujeros en sus bolsillos. Entonces, es lo que Dios les mostró. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿qué les está mostrando Dios el día de hoy? Porque, hermanos, es, es tan fácil, los veo mejor así con los lentes. Hermanos, es, es tan fácil para nosotros entrar en un mecanismo en nuestro caminar cristiano donde llegamos a la iglesia um, y es algo bien sistemático. Abrimos nuestra Biblia, ah, bla, bla, bla. Pero no abrimos los ojos a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y ahorita vamos a ver un poco más sobre eso. O sea, pregúntate, ¿qué te está mostrando Dios el día de hoy? Ya sea cosas positivas, cosas negativas. Pero te has preguntado, Señor, abre mis ojos y muéstrame lo que, lo que tú quieres que yo vea en mi vida. Y vimos de que ellos estaban viviendo en una vida de, ego, de egoísmo. Había una falta de enfoque en las cosas de Dios. Por tanto, porque no se enfocaron en Dios, Dios dice que detuvo esa bendición que descendiera sobre ellos, sobre sus vidas individuales, sobre sus familias, sobre todo lo que estaban haciendo. Pero después, avivados por la palabra de Dios de los profetas Ageo y Zacarías, vimos de que ellos rápidamente comenzaron a trabajar. Ahora, yo no sé cuántos de, de los que estamos aquí tenemos que empezar a trabajar en la obra de Dios. Pero es lo que sucedió con ellos. 
Y como de costumbre, cuando te, te involucras en las cosas de Dios, ¿qué es lo que sucede? Llega resistencia, llega el ataque del enemigo y muchas veces ese es el desánimo para muchas personas, para el sitio que mejor ahí muere, ya, ya no le sigo. Tal vez el desánimo de, de un ser querido, tu esposa, tu esposa, un hijo, una amistad, un compañero de trabajo. Pero ese, esa resistencia llegó, pero a pesar de la resistencia que Israel recibió, dice que ellos continuaron eh, y, y dije hace un par de semanas, ellos se perdieron en las cosas de Dios. ¿Cuántos de nosotros nos tenemos que perder en las cosas de Dios? Es fácil perdernos en todo el rollo que nosotros hacemos, pero qué hermoso es perdernos en las cosas de Dios. Y mientras sus enemigos, como vimos, intentaron parar la obra de Dios, ¿qué es lo que hicieron? Enviaron una carta al rey de Persa, al rey Darío, y mientras ellos envían esta carta, vemos de que Israel continúa edificando, no solamente sus vidas, no solamente sus familias, sino que también la obra de Dios, el templo ahí en Jerusalén, entonces ahora vamos a ver el resultado de la respuesta de esta carta que se envió al rey Darío. Así es que si están ahí, iba a decir Efesios, no. Esdras capítulo 6, verso 1. Dice, entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. Y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media. Un libro en el cual estaba escrito así, memoria. Y nos detenemos ahí. Ahora, tenemos que regresar y recordar lo que vimos en el capítulo 5, porque ahí en el capítulo 5 se nos presentó este personaje que se llama Tatnai, y era el gobernador del otro lado del río. Y este Tatnai, ¿qué es lo que quería? Él quería o había pedido que se buscara en la casa del rey para ver si era cierto lo que los judíos le habían dicho a él cuando él fue a indagar concerniente qué onda, por qué están construyendo una vez más el templo. Y, y recuerden que los judíos le dijeron, pues, este es viene de parte de, de Dios que nos ha ordenado esto. Entonces ellos mandan esta carta, quieren indagar a ver si es cierto que el rey de Babilonia, el rey Ciro, había mandado esa orden. Hermanos, yo siempre he dicho de que Dios siempre está obrando a nuestro favor. Lo triste de esto es de que muchas veces ni nos damos cuenta. Somos tan indiferentes a lo que Dios está obrando en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en la vida de nuestros hijos, aquí dentro de la iglesia. Y hermanos, Dios está obrando a favor de su pueblo. Porque vemos aquí que el rey Darío ha dado esta orden de buscar los archivos en los tesoros de, de Babilonia, pero no se encontraron. En otras palabras, el, el, el rey recibe esta carta y dice, ok, están diciendo esto, vamos a ver los archivos, a ver si es cierto que el rey Ciro dijo esto. Pero no encuentra nada. Entonces ahí, cuando tú estás buscando algo y no lo encuentras, te das por vencido o por vencida, o sigues buscando. Aquí tenemos si se puede decir, el hombre más poderoso del mundo, el rey de, de Persa. Y él dice, vamos a buscar estos archivos, no, lo, no los encuentra, y, y no dice, porque él pudo decir, tío, ¿qué? Pues ahí, ahí muere, no lo encontramos aquí, lo más probable es de que no existen, mejor envíen y díganles a los judíos que paren la obra, como lo habían hecho previamente, pero no hace eso. Él dice, sigan buscando esos archivos. Hermanos, esto es de Dios, esto es de Dios. Y dice que siguieron buscando, y dice que fueron encontrados en esta ciudad de Acmeta. Acmeta era la capital de Persa y, y, y hermanos, en sí esta era la residencia de donde llegaban todos los reyes de Persa. Ahí tenían su, su, su casita veranial y en sí aquí fue donde el rey Ciro había escrito este decreto y, y lo, que, lo que quiero que entiendan aquí para poner contexto a esto, para que entiendan que okay, sí, esto es de Dios. Esta ciudad no quedaba a, a cinco kilómetros, a diez kilómetros. O sea, no es de que fueron aquí a Ventura a buscar estos rollos de papiro. No es de que fueron aquí a Port Wainimi 
O sea, esta ciudad de, de Akmeta estaba a 500 kilómetros de distancia. Estamos hablando de un viaje de aquí a, a Tijuana. Ahora, no tenían carros, no se, no se subían en, en, los, en un autobús. ¿Cómo se llama el que va a Tijuana? Intercalifornia. Se subían al, al interburro o a los camellos. 500 kilómetros, son 500 kilómetros. Y el rey ha dado orden de que se busquen estos archivos y por fin los encuentran. Pero lo que tenemos que entender es de que, recuerden, si ahí te fijas en, en, en el mapa de tu Biblia, o sea, mira el mapa, ubica Israel, Israel, sale esta carta y tiene que llegar hasta Persa. Una distancia increíble, que se tardó meses, probablemente. Después, ahí van y buscan en Babilonia, no encuentran los archivos, ahora tienen que ir a Akmeta, otros 500 kilómetros, entonces ahora van a buscar allá, los encuentran, ahora tienen que regresar a Babilonia y de Babilonia tienen que regresar a Israel. Y durante todo este tiempo, Israel está bien ocupado, ¿dónde? En el templo, construyendo. Esto es de Dios, porque esta era la voluntad de Dios que se terminara a su casa para beneficio de todo su pueblo. Ahora vamos a ver lo que decía este archivo, verso 3. Dice, en el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos y de 60 codos su anchura y tres hileras de piedras grandes, y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey, y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia. Sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. Entonces aquí vemos de que se confirma lo que habían dicho los judíos, y, y, y aquí vemos ese decreto que vimos en el capítulo 1 de este libro, cuando el rey Ciro decretó esto. Uh, y, y recuerden, si, si, si tienen mala memoria, como yo, no van a acordarse, pero ahí en el capítulo 1 vimos de que Dios despertó el espíritu del rey Ciro, pero también despertó el espíritu de todo el pueblo de Dios. ¿Cómo? Con su palabra. Y creo que eso ya lo he dicho como tres veces. Hermanos, la palabra de Dios nos va a despertar. La palabra de Dios nos va a avivar. Si tú eres flojo, perezoso para leer la palabra de Dios, uh, si eres indiferente a las cosas de Dios, ponte a leer la palabra de Dios y vas a ver un cambio radical. Se, se, se los garantizo. Ahora, Dios los despierta con su palabra y, hermanos, Dios, esto es lo que tenemos que ver en esta noche, Dios sigue haciendo lo mismo el día de hoy con su palabra, Dios sigue avivando, Dios sigue despertando. Ahora, ¿qué es lo que necesitas tú el día de hoy? Porque Dios sigue, Dios sigue edificando su iglesia, Dios sigue levantando su iglesia, Dios sigue usando personas como usó en aquel entonces al rey Ciro, Dios sigue usando a personas como a Jesúa, a Josadac, al rey, a, perdón, a Geo, a Zacarías. Dios usa a personas como tú y como yo. La cuestión es... ¿Te estás permitiendo dejar usar por Dios? Entonces aquí es donde tenemos que hacer esas preguntas difíciles. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué es tu vida el día de hoy? Y hermanos, quiero que, 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 que esto quede claro. Hermanos, es fácil para nosotros llegar aquí a la iglesia y asumir de que todo está bien. Y, y, y seamos honestos, llegamos y vemos a las personas y, y llegamos con una sonrisa y asimilamos a esa sonrisa y pensamos, no, pues todo va bien con nuestros hermanos. Pero quiero decirles de que dentro de este grupo, que incluso el que tenemos aquí en esta noche, hay, hay mucha necesidad. Hay muchas personas que están aquí en esta noche que están sufriendo, están necesitadas. En esta noche hay, hay mujeres, hay madres que están teniendo dificultades en su matrimonio, 
que tienen dificultades con sus hijos. Hay esposas que llegan y que han llegado y, y, y dentro de su corazón anhelan poder llegar a la iglesia con su esposo, porque hay muchos esposos que o sea, no quieren absolutamente nada con Dios, entonces ellas llegan solas y lo único que quieren es llegar a la iglesia con su esposo, ser una familia en Cristo, llegar con sus hijos, tienen problemas con sus hijos, hay mucha necesidad, pero llegamos a la iglesia y muchas veces somos indiferentes a los problemas que hay y tenemos que abrir los ojos para ver cómo, cómo Dios nos puede, usar a no, cómo nos puede usar a nosotros para ser de bendición a estas personas, no solamente aquí en la iglesia, pero en nuestros trabajos, afuera, porque hay muchas personas que están viviendo en soledad. Y, y hermanos, Dios, Dios quiere usarnos. Tú y yo somos los instrumentos de Dios, tú y yo somos las manos de Dios, somos los pies, somos esos, esos abrazos que, que Dios quiere dar a las personas necesitadas. Dios nos quiere usar a, a nosotros para traer restauración familiar, para traer restauración matrimonial, para hacer, una vez más, ese... Ese ánimo, esa exhortación, esa paz, ese consuelo o simplemente dos buenos oídos para escuchar. Tú y yo, no asumas de que todo está bien con tu hermano. Y, y, y hermanos, yo, yo aquí me estoy hablando también, o sea, empecemos a, a hacer estas preguntas. Hermano, ¿cómo estás? Hermana, ¿cómo estás? ¿Cómo, cómo puedo orar por ti? Durante, durante el tiempo de compañerismo, antes del servicio... Llegar con un hermano, con una hermana y simplemente, ¿cómo puedo orar por ti? ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Qué está pasando en tu matrimonio? O sea, a ver, dime, ¿cómo puedo orar por ti esta semana? Entonces, eso va a empezar a forjar este, relaciones entre nosotros y, y nos va a llevar a ser una iglesia que ora. No permitas que, que la indiferencia, no permitas que la aflicción, uh, incluso la resistencia del enemigo te desanime, mucho menos te paralice. Uh, para ser ese instrumento que Dios quiere que tú seas, para su honra y para su gloria. Y, y, y quiero decirte, Dios, Dios se preocupa por ti. Es tan fácil para nosotros pensar de que Dios no se preocupa por nosotros, o una vez más entrar en ese mecanismo, en esa religiosidad de que decimos todas las cosas que son. No, pues es que Dios me cuida, Dios siempre está aquí. Uh, es mi escudo, es mi, mi torre fuerte, es mi, mi roca eterna, pero tenemos que comunicarle a nuestras obras, lo que está saliendo de nuestra boca. Porque si recuerdan lo que vimos al inicio de este libro, ahí vimos de que Dios se preocupa por 29 cuchillos. Ahora, si Dios se preocupa por 29 cuchillos, ¿cuánto más por nosotros? Si Dios se preocupa por los pajaritos, ¿cuánto más por sus hijos? Amén. Ahora vamos a ver la respuesta del rey. Así es que ahí en el verso 6 dice, Ahora pues, Tatnai, gobernador del, del otro lado del río, Setar, Bosnai, y vuestros compañeros, los gobernadores que estáis al otro lado del río, ¿qué dice? Alejaos de allí, dejad que se haga la obra de esa casa de Dios. Que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de, los que, de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios. Que de la hacienda del rey que tiene del tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos, para que no cese la obra. Y lo que fuere necesario, becerros, carneros y corderos para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeron los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del, del cielo. Y oren por la vida del rey, y por sus hijos. También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa 
y alzado se ha colgado en él y su casa se ha hecha muladar por esto. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo Darío he dado el decreto, se ha cumplido prontamente. Hermanos, es increíble lo que Dios hace aquí. Ahora sí, si tú crees de que Dios no se preocupa por ti, que no tiene cuidado de ti, hermanos, estas, estos versos espero cambien tu perspectiva. A mí me encanta el cuidado amoroso de nuestro Dios. Ahora, vuelvo a repetir, como cristianos tenemos la tendencia de decir todo lo correcto, ya tenemos el lenguaje cristiano, pero a veces no le ponemos fe, no le ponemos patitas a nuestra fe. Y hermanos, muchas veces malgastamos nuestro sueño perfecto, nuestro agradable sueño, porque no podemos dormir, ¿por qué? Porque nos estamos preocupando. A veces inundamos nuestra vida con estrés innecesaria, ¿Por qué? Porque nos preocupamos. Y yo siempre me digo, o sea, ¿confiamos en Dios sí o no? Olvidamos las palabras de Jeremías cuando Jeremías dice que Jehová está con nosotros como un poderoso gigante y nos dejamos consumir por preocupación. Y, y aquí me encanta porque el rey Darío dio tres órdenes o respuestas o instrucciones. Y fíjense lo primero que dice. Número uno, él dice, alejados de ahí. O sea, recuerden, esta carta llega a sus manos Diciendo, tío, que estos ya empezaron a reconstruir, ponle un alto. Estos gobernadores quieren ponerle un alto a la obra de Dios. Y le mandan esta carta, él indaga, encuentra los archivos, ahora aquí viene su respuesta y lo primero que él dice, no, 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 no. alejados de allí. En otras palabras, no, no metan sus cuatro patitas a este asunto, no rieguen la papa, no metan sus narices en la reconstrucción, dice, de la casa de Dios. Ahora, recuerden, este es un rey mundano. Dice, no, no metan sus patitas ahí. Eso no, eso no dice la Biblia, pero dice, alejaos de allí. El enemigo quería detener la obra de Dios, pero Dios dice, no, 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 alejados de allí. Ahora, entiende de que los judíos no están conscientes de lo que está sucediendo. Ellos están miles de millas o kilómetros de retirado y Dios está obrando en persa. Y desde esa distancia se está preocupando por ellos, alejados de allí. Ellos inconscientes de lo que Dios está haciendo en la sombra de todo este asunto. Número, de, número dos, Dios no solamente les permite que continúen con la reconstrucción, sino que como Dios siempre hace de una manera increíble, ahora Dios provee para las necesidades de su pueblo. ¿Cuántos de ustedes tienen necesidad en esta noche? Ahora yo desde ahorita les digo, yo tengo una gran necesidad increíble. Hermanos, te, tenemos que creerle a Dios para cualquiera que sea nuestra necesidad. Ahora, si Dios va a obrar, esa va a ser su voluntad, pero que no sea por nuestra incredulidad. Y, y, y aquí vemos de que estos quieren detener la obra de Dios. Dice Dios, no, 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 aléjense de ahí. Pero después le dice, no, 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 acérquense. Pero se van a acercar no para poner un alto a esto, sino para que se, ahora se van a mochar. ¿sí? Se, van a, se van a mochar. Y dice ahí, um, ahora Dios va a proveer para la construcción y dice en el verso, al final del verso 8, dice, sean dados puntualmente a esos varones los gastos. ¿Ustedes quieren parar esta obra? No, no, no. Ahora ustedes tienen que dar, y dice, puntualmente a esos varones para que no cese la obra. Y después el verso 9 dice, y lo que fuere necesario. Si ellos necesitan becerros, si necesitan carneros, corderos para, para holocaustos al Dios del cielo, o si necesitan trigo, si necesitan sal, si necesitan vino, aceite, si ustedes van a se van a mochar con todo esto. ¿Quieren poner un alto a la obra de Dios? No, no, no. Yo no lo voy a permitir, pero ahora se van a mochar y van a ayudar para que esto continúe. Y, para que, y van a proveer para que 
de alguna manera ustedes me van a adorar a mí en estos holocaustos. Increíble lo que Dios hace. Y ahora el Señor cierra con broche de oro. Y dice, porque este es el, el decreto del rey. Ahora, ¿qué si no les gusta? No, pues, no, yo no voy a hacer caso. Entonces él cierra con broche, con broche de oro y dice, cualquiera que altere este decreto, que se le arranque un madero de su casa y alzado, sea colgado en él y su casa sea hecha un muladar. En otras palabras, si alguien no quiere obedecer mi palabra, que de su propia casa agarren un, un pedazo de madera, lo traspasen por la espalda y lo cuelguen ahí. Y después su casa se ha hecho un basurero. Ahora, ¿quién no va a obedecer eso? Son los que quieran ser ensartados por la espalda y colgados para, para morir. Hermanos, a, a Tatnai le, fa, le falló su plan malévolo, no pudo lograr parar la construcción de la casa de Dios y ahora se tiene que mochar para que la obra continúe. Y me encanta porque Pablo dice en el Nuevo Testamento, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y, y vemos todas estas verdades plasmadas en la palabra de Dios y muchas veces caemos en el mismo error de no creerle a Dios. Y nos preocupamos, nos estresamos, perdemos buen sueño cuando Dios está en control de todo. Y, y, y hermanos, me encanta también lo que el rey Darío declara en el verso 10. Y dice, dice manda que sean dados puntualmente a esos varones todos los gastos. Ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Y dice, ahí para que ofrecieren sacrificios agradables al Dios del cielo. Pero no sé si notaron ahí también de que dice, y de pilón, para que los judíos oren por mí. No era nada de menso, para que oren por mí. Hermanos, yo nunca me voy a cansar de decir, Dios está en control de todo. Ahora, no, honestamente, no sé cuál es, cuál es el problema, tu situación, tu necesidad. Dios tiene el control. Dios tiene el control total y no quiero ser indiferente o insensible. A mí no me importa lo que estés viviendo en este día. Bueno, sí me importa, pero no me importa. ¿Sí? Si estás pasando por dolor, por caos, por confusión, por una, una etapa de oscuridad, incluso muerte, Dios tiene el control. Y lo único que tenemos que hacer es ver la cruz. Porque, hermanos, la cruz fue el evento más caótico, oscuro, en la humanidad, en la humanidad del ser humano. Pero de esa muerte, de esa oscuridad, de esa entrega, de esa condenación, Surgió vida y vida eterna para toda la humanidad. Dios tiene el control. Dios tiene el control total. ¿Sí? Y, y, y me encanta porque Dios está trabajando a través del pueblo de Israel, está trabajando a través de sus líderes, pero también está trabajando a través de este rey pagano. Y aquí es donde se cumple el Proverbios 21, verso 1, donde dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. O como dice la, la nueva traducción viviente, está más clara. Dice, el corazón del rey es como un arroyo dirigido por el Señor, quien lo guía por donde él quiere. Y es lo que está haciendo Dios con este rey pagano. Lo está dirigiendo para traer favor, gracia, misericordia, bendición a su pueblo que ha regresado a su tierra prometida después de 70 años de esclavitud. Ese es nuestro Dios. Verso 13. Dice, entonces Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar Bosnai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado, si no querían ser colgados. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el sexto año del reinado del rey Darío. Aquí vemos que Tatnai fue puntual, él obedeció. 
¿qué otra opción tenía? Obedecer o ser colgado. ¿Sí? Sencillo para nosotros. Nosotros obedecemos, recibimos la salvación de parte de Dios o vamos a ser condenados en el infierno. ¿Sí? Él dice que fue diligente en seguir el mandato de, del rey Darío puntualmente, obedeció. Y, y hermanos, aquí me encanta porque los judíos, tenemos que ver el, el punto de vista de los judíos, los judíos fueron obedientes a la palabra de Dios, fueron obedientes a, a lo que Ageo trajo a sus oídos, pero no solamente escucharon, sino que pusieron en práctica la palabra que ellos trajeron de parte de Dios. En otras palabras, estaban viviendo la palabra de Dios. Y porque vivieron la palabra de Dios, porque vivieron la palabra de Ageo y Zacarías, ¿cuál fue el resultado? Dice que sus vidas fueron edificadas en él. Pregunta, ¿quién de aquí quiere que, que su vida sea edificada en, en el Señor? Además, yo quiero, yo quiero ser más como Jesús. Yo quiero ser edificado en el Señor. Sus vidas fueron edificadas en Dios, pero dice, dice que fueron prosperadas también. ¿Cuántos de ustedes quieren ser prosperados en el Señor? Ahora, este no es el rollo aquel de, del movimiento de la prosperidad, donde les voy a decir, yo que ahorita voy a orar por ustedes y Dios les va a dar una casa, un carro, van a regresar a su casa y, y van a tener un millón de dólares en su cuenta bancaria, no, no, nada de ese. Y al final del día, hermanos, la voluntad de Dios se cumplió, porque su casa fue edificada. Su casa fue edificada, fue terminada, y lo que ellos no pudieron hacer en 16 años, ahora porque fueron obedientes en cuatro años, terminan la casa de Dios. Terminan la casa de Dios. Hermanos, es fácil para nosotros estancarnos. Van a llegar cosas a nuestras vidas, problemitas, y la tendencia es de que nos estancamos. Y los problemas, la aflicción, el dolor, la tormenta, la tribulación, nos va a apartar nuestra mirada del Señor. Y eso no puede suceder. Tenemos que ser diligentes en la edificación de nuestro templo. ¿Cuál es nuestro templo? Nuestra vida. Tenemos que edificar nuestro templo. Tenemos que ser obedientes a, a los profetas, a los apóstoles, al Señor Jesús, a su palabra. Y, y que esta palabra eterna, hermanos, edifique nuestra vida. Que nosotros podamos decir, tío, que yo estoy, yo estoy arraigado en la verdad de la palabra de Dios. No en emociones, no en verdades superficiales, yo estoy arraigado en la palabra de Dios. Y para eso tenemos que ser diligentes y dejar que esa palabra inunde nuestros corazones y nuestras mentes. Y vamos a terminar aquí. Verso 16, dice entonces, los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros 200 carneros y 400 corderos y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel. Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. Algo que hemos visto, hermanos, es de que a los judíos les encanta celebrar, les encantan las fiestas. Creo que son muy parecidos a los mexicanos. Para todo quieren hacer una pachanga. ¿sí? Y curioso porque haces una pachanga y invitas a 10, pero llegan 100. Y dice aquí, hermanos, que termina la casa de Dios y comienza la dedicación. Y, y no sé cuántos de ustedes recuerdan cuando estudiamos el libro de Primera de Reyes, cuando el rey Salomón por fin termina el, el, el primer templo. Recuerden que, que a Salomón le encantaba el oro. Entonces, ¿cómo, ¿cómo construyó el primer templo con tanto oro? Pero cuando él finalizó ese templo, dice que también dedicó el templo. A Dios. Y, y, y quiero rápidamente, fíjense lo que dice aquí, cuando aquí dedicaron el templo, que lo han finalizado, dice que ofrecieron 100 becerros. 100 becerros es un animalero. Imagínate, 100 becerros. 100 becerros, dice 200 carneros, 400 corderos y 12 machos cabríos. Increíble. Pero si lo comparas con lo que ofreció el rey Salomón cuando se terminó el primer templo, no se compara. Nomás para darles una idea, si ustedes lo quieren leer, Primera de Reyes, capítulo 8, el rey Salomón ofreció 22 mil 
bueyes, 22 mil. Y aparte de eso, otros 120 mil ovejas. Ahora, ¿qué podemos decir de esto? Hermanos, la consecuencia de, del pecado tiene un impacto tremendo en nuestra vida. Yo siempre he dicho que el pecado siempre nos va a empobrecer. O sea, no hay una comparación entre 200 animales y 120 mil. La consecuencia del pecado. Bueno, finalizamos aquí. Y dice el verso 19, también los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero. Porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una. Todos estaban limpios y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos, los sacerdotes y por sí mismos. Comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar a Jehová, Dios de Israel. Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura siete días, por cuanto Jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Sigue la celebración. Les digo que les, les encanta celebrar. Ahora siguen celebrando con la fiesta de la Pascua, la fiesta de, de los panes sin levadura. Y están celebrando esta fiesta, hermanos, que les recordaba esa libertad que recibieron de parte de Dios, de, de ser esclavos en la nación de Egipto. Y vemos de que tanto los judíos como los gentiles convertidos al judaísmo celebraban la Pascua. Y dice, por cuanto Jehová los había alegrado. Por cuanto Jehová los había alegrado. Hermanos, no hay nada mejor que estar bien con Dios. Ahora, quiero, quiero que, que medites sobre eso. Y trata de pensar tus anhelos, tus sueños, tus metas. Y a veces tenemos sueños, tenemos metas y eso es bueno. Pero no sé, no sé si te has dado cuenta de que a veces tienes una meta, la logras y después esa meta se convierte en otra meta. Y te ocupas en toda tu fiesta, en todo tu rollo y como que hay un, una insatisfacción en tu vida, no hay paz, no hay alegría, no hay gozo. No hay nada mejor que estar bien con Dios. Y, 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 y ponte a pensar en eso, de que puedas llegar a casa en esta noche todos vamos a llegar a casa y nos vamos a acostar, espero que todos en una camita. Pero qué hermoso es llegar a casa y simplemente decir, ahora no importa si vives en una casa, en un apartamento o lo que sea. Señor, gracias. Gracias porque tengo un techo, porque tengo paz en mi corazón. Y tal vez no tengo muchas cosas materiales, pero te tengo a ti. Y por mucho tiempo busqué, hay un canto así, ¿no? Por, muy, ah. por mucho tiempo buscamos esa paz, ese sentir de vivir, como dice el canto, pero nunca lo encontramos. Y para muchos que yo conozco, tenían gran riqueza, tenían casas, pero les faltaba la paz, les faltaba ese propósito por el cual existimos y es glorificar el nombre del Señor. Y es lo que estamos viendo aquí de que podemos tener tantas cosas hermosas, costosas, pero parece que el gozo y la paz nos, nos este, evade. Y no hay nada mejor que volvernos al Señor y entregarle nuestra vida, nuestro corazón y dejar que Él llene nuestra vida de su persona. Y hermanos, ahí es donde llega el propósito de vivir. Ahí es donde llega el sentir de vivir. Ahí es donde llega la paz a nuestro ser, a nuestra familia, a nuestro matrimonio. Ahora yo te pregunto en esta noche, ¿qué está haciendo Dios en tu vida? Por un, por un momento pregúntate, ¿qué, ¿qué es lo que Dios está haciendo en ti en este día? Hermanos, tenemos que estar en una relación con Dios de tal manera que estamos viendo lo que Dios está obrando. Dios no está muerto, Dios está vivo y Dios sigue trabajando tal como vemos en las historias de este libro Dios sigue obrando en nuestras vidas y Dios está marcando nuestras vidas. Dios sigue usando personas como tú y como yo. ¿Qué está haciendo Dios en tu vida? ¿Qué victorias te está dando Dios el día de hoy? Ahora, si tú en esta noche dices, tío, que pues no, Dios, Dios no está haciendo nada, yo no, yo no he experimentado ninguna victoria de parte de Dios, entonces creo que esta es la noche para cambiar tu forma de vivir. 
¿Cuál es la última petición que tú le elevaste a Dios? ¿Cuál es la última petición que Dios te contestó? Hermanos, nos queda tiempo, cinco minutos, diez minutos, ¿verdad? Vamos, vamos a celebrar juntos lo que Dios está haciendo en tu vida o lo que Dios no está haciendo por tu indiferencia o por cualquier motivo. Esto es lo que importa. Dios está aquí y Dios puede cambiar tu vida en esta noche. Gracias por visitar calvariooxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.